0: Gue Dara, gue Laila, and this is Kejar Paket Pintar Hai
1: La, hai Der, kita ketemu lagi di Kejar Paket Pintar Lah, happy International Women's Day ya
0: Oh iya, sama-sama ya, sama -sama
1: ya. <laughs> Juga buat teman-teman uh, pendengar semuanya
0: Yes, jadi sebenarnya International Women's Day itu tanggal 8 Maret iya. Udah lewat sih Udah lewat. Tapi uh, kita rekaman ini kan di bulan Maret tayangnya juga bulan Maret mm -mm. Jadi kita anggap aja bulan Maret tuh bulan perayaan uh, International Women's Day ya Dan kayaknya tahun-tahun, eh sorry, International Women's Month lah gitu ya Iya, iya I can...
1: Nah di episode kali ini... Gue sama Laila mau berbagi pilihan favorit kita dari uh, akun sosial media yang dibuat oleh perempuan. Sebenarnya
0: banyak banget sih dari ya. Banyak. Konten creator favorit uh, yang cewek. Terus mm -mm. juga akun-akun perempuan tuh banyak banget yang seru-seru. Mulai dari yang lucu-lucuan, dari yang art-art gitu. Akademisi yalah, Akademisi banyak banget gitu Bener. yang seru-seru. Tapi akhirnya... Uh, gue kerucutin untuk kesempatan kali ini gue cuman akan milih dua account. Gue pun
1: juga uh, akan memilih dua account dari dua jenis platform yang berbeda.
0: Oh, oke. Okay. Gitu.
1: Yang pertama ini salah satunya akun uh, Twitter favorit gue. at Sili Sampi uh, alias pemiliknya Paramita Muhammad. Nah, Paramita Muhammad ini dia anaknya Gunawan Muhammad, tapi kiprahnya lumayan berkibar di jagat Raya Advertising gitu, sebagai head strategik kalau nggak salah. Setelahnya uh, lama berkiprah di dunia uh, advertising, sekarang dia punya firma sendiri namanya Communication for Change, konsultan komunikasi. Nah, kenapa akun dia jadi... Pilihan favorit gue. Karena isinya sih menurut gue informatif dan menambah wawasan lah gitu. Tentang apa? Jadi dia lulusan psikologi. Dan mm -hmm. sekarang punya konsultan komunikasi. Yang mana dia tuh suka berbagi ilmu tentang gimana menyusun strategi komunikasi yang baik. Berdasarkan ilmu-ilmu perilaku orang gitu.
0: Oke. Okay. Apalagi
1: buat podcast, cara penyampaian, segala macam. Nah itu tuh. Suka dibagi sama Mbak Mita ini di Twitternya dia gitu Selain ada hal-hal uh, soal strategi periklanan yang Baik dan yang buruk itu seperti apa gitu Gue
0: juga follow sih Mbak Mita Hai Mbak Mita Mbak Mita. Mba Mita Waktu itu kamu aku undang loh <laughs> Untuk jadi pembicara di KPP Kok dicuekin <laughs> Nah jadi uh, apa namanya Gue juga follow Mbak Mita Dan gue juga setuju sama Dara uh, Tweet-tweetnya tuh informatif Tentang apa ya Yang berkesan buat gue tuh Tentang behavior orang Behavior orang betul behavior, Mungkin karena advertising itu Berkaitan erat sama behavior Membaca perilaku orang ya Dara oh, oh, dan
1: bahkan kadang mendorong secara nggak sadar mengubah mengubah perilaku orang gitu.
0: Eh uh, iya, behavior terus apa lagi ya? Kayak data, data analisis uh -uh. gitu, dia juga
1: pintar tuh Capcus. Gitu. Iya, betul. Nah, di sini yang mau gua bagi adalah salah satu uh, thread favorit gua lah gitu. Seandainya gue bisa mendapatkan saran ini sejak lama ya.
0: Oke, okay, <laughs> okay. apakah
1: itu? Jadi, gue bacain sedikit kata dia gini. Jangan tertipu dengan saran follow your passion gitu. okay. Dia bilang hanya orang yang sudah kaya yang kasih saran ini Dan mereka benar-benar percaya kalau itu benar Kemudian Mbak Mita uh, melanjutkan Kalau ingin kaya atau merasa terpenuhi Ikuti saran ini Master rare and valuable skills gitu kan
0: Ih cuco aku setuju Cuyah langsung setuju aja gue bias banget
1: Karena kan banget. Uh, orang suka lupa bahwa passion tuh berarti sesuatu yang kita sukai tapi kadang-kadang orang udah seneng ngerjain terus kan nggak mungkin mulus-mulus aja gitu ya lah ketika ada tantangan nah nih, di sini nih diuji mm nih -mm. Lu benar-benar passion gak nih lo ngerjainnya terima tantangan itu uh, tetap mau lanjut atau enggak gitu nah
0: follow your passion ini kan kayak It's so 2010-an banget ya, <laughs> maksudnya itu adalah saran-saran jadul sebenarnya follow your passion ya. Kenapa gue bilang jadul? Karena sekarang ini udah banyak orang atau apa ya teori atau uh, sain scientifically proven bahwa jangan follow jangan follow your passion banyak pihak yang mendibangk anggapan apa kepercayaan follow your passion ini termasuk mbak mita cuman mm -hmm. dalam tweet ini kayaknya mbak mita menjelaskan kenapa kenapa, kenapa jangan follow your passion ya, jadi, terus apa dong gitu ya
1: uh -uh, kalau menurut mbak mita jadi gunanya passion tuh apa gitu nah menurut mbak mita Ini nih passion itu untuk ngebantu kita bertahan saat misalnya mentor atau bos kita tuh ngasih feedback yang mungkin galak gitu ya kesannya galak tanpa basa-basi e, nunjuk kesalahan kita dan minta kita bener-bener -ben, ngebenerin kesalahan itu ber, e, ratusan kali gitu bisa aja ada orang yang nggak tahan langsung mundur gitu nah passion ini nih bukan cuman sebatas senang ngerjain tapi Ada juga diiringi ketabahan untuk berdarah-darah dalam rangka mencapai sebuah skill gitu. Jadi nggak cukup. Gue seneng tapi begitu dikasih challenge gitu, challenge yang lebih. Udah lo nggak tahan gitu, lo, lo, lo cabut gitu lah.
0: True passion adalah mm -hmm. lo rela berdarah-darah melewati ...hal-hal yang nggak menyenangkan... Iya, ...saat dalam melakukan rangka, passion lo
1: itu. Uh, uh, dalam rangka mencapai kemahiran itu ya... ...kayak misalnya kita awalnya podcast hobi nih lah... ...tapi hmm. begitu kita ingin berkembang... ...kan kita harus ngelewatin hmm. banyak... rintangan kan banyak Betul. tantangan gitu ternyata kita harus belajar uh, alat yang harus penuh kesabaran gitu Bang. banget <laughs> Gue bacain sedikit lagi ya kalau mm -mm. jadi ada pertanyaan gimana nih kalau orang yang baru lulus sekolah S1 misalnya belum punya uh, rare atau valuable skill gitu nah menurut Mbak Mita harusnya punya modal dasar gitu paling enggak dia bernalar ilmiah gitu bisa berpikir analitis gitu nah pilihlah Pekerjaan pertama yang kalau memungkinkan punya bos yang mau jadi mentor tuh untuk nempak skill gitu Dan hmm. jadi jadi passion itu lo harus lihat lo punya beberapa skill Terus lo pilih aja yang mana yang mau lo jadiin uh, valuable dan skill yang lo nggak keberatan Lo berdarah-darah secara mental demi mengasah skill itu gitu Itu dari lo ya Itu dari gue
0: Kalau dari gue nih, uh, akun salah satu akun pilihan gue adalah... Eh, ini di Instagram, sorry. Oke. Okay. Di Instagram, @myfacestory Dia ini akun seorang um, apa ya beauty influencer namanya Kali Kushner. Orang bule ya, hmm. orang Amerika. Nah, jadi Kali Kushner adalah ya cewek ya. Hmm. Dan dia itu content creator dan influencer beauty. Influencer beauty itu artinya... mayoritas dia itu ngomongin e, ngebahas soal skincare dan makeup di e, akunnya gitu kan Uh, nah pertama gue harus bilang harus diakui makin kesini makin banyak ya konten creator yang matang Jadi artinya si influencer nih nggak cuma rekomendasiin produk Hey guys gitu ya hmm. ini bagus banget nih uh, krimnya gitu Enggak atau cuma ngasih tutorial gitu ya hmm. gimana makeup gini gini, gini gimana cara pakai, Enggak tapi banyak influencer beauty influencer yang juga sekarang nanemin mindset nah jadi si kali Kushner ini awalnya dapat banyak follower itu karena dia nunjukin perjuangannya hidup dengan jerawat parah hmm. jadi si kali ini memang jerawatan parah parah udah, udah follow dia dari kapan tuh udah lama oh, dari okay. 2000 berapa ya 16 kali gue lupa deh ya, jadi dia memang jerawatan parah gitu kulit mukanya Saking parahnya itu jadi nangkep perhatian orang gitu kan Jadi itu awal-awalnya konten Instagram itu isinya foto-foto kulit dia ya apa adanya Dia tunjukin gitu ya tanpa ditutupi, terus kayak perbandingan uh, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan gitu mukanya Okay. nah memang sekarang ini udah ada banyak konten creator kategori kecantikan yang nggak ragu nunjukin wajahnya yang jerawatan bahkan sengaja disorot gitu kan inilah hmm. wajahku memang nih kayak I'm an acne fighter atau acne warrior itu lo cek aja tagnya itu udah banyak oh, banget banyak ini banget. baru tahu gue nah tapi setahu gue kalinya adalah first wave jadi salah satu hmm. influencer yang awal-awal banget nih nunjukin Jerawatnya gitu Sekarang sih mungkin udah third wave Udah second wave kali ya Udah banyak banget gitu Jadi sebagai salah satu creator yang awal-awal nunjukin dia jerawatan Dia ngundang banyak perhatian gitu kan ya. Awalnya tuh nuansa Instagramnya kali tuh agak kelam gitu loh Jadi karena apa moodnya tuh kayak Letih gitu letih, ya Letih gitu maksudnya kayak ya ini nih muka gue gitu ya memang hidup uh. dengan jerawat tuh berat banget orang tuh ngeliat gue tuh kayak monster gitu kan tapi ya udahlah I'm just hmm. being honest nggak gue tutup tutupin gitu jadi dia cuman bener-bener nunjukin wajahnya aja gitu dan sharing bahwa aduh capek banget nih sebenarnya gue hidup kayak gini gitu Terus lama-lama dia mulai apa ya sharing soal skin care rutin, terus make up rutin, terus perawatan wajahnya yang sensitif, terus lama-lama ya dapat endorsement, terus jadi brand ambassador Semua. beberapa skin care okay. dan sebagainya, jadi sebagainya. Nah, gue tuh sempat unfollow dia, mm -hmm. terus gue follow lagi. Mm -hmm. Nah, pas gue follow lagi, gue cukup surprise bahwa nuansa kontennya si kali ini lumayan berubah jadi. Mm. Aku jadi lebih ceria, ceria banget. Jadi uh, si kali ini sampai sekarang, sampai detik ini ya masih jerawatan. Mungkin slightly better ya, mungkin agak sedikit lebih baik karena kan uh, dia awal-awal tuh kayak sempat minum obat juga gitu kan. Okay. Tapi memang wajah jerawatannya tuh masih menonjol, masih jerawatan banget gitu. Tapi konten Instagramnya tuh nggak lagi fokus ke jerawatannya, bahkan nggak. Terlalu fokus juga ke perawatan wajah Atau make up atau kecantikan Enggak Jadi kontennya mm -mm. tuh ya It's about her life Jadi dia joget-joget TikTokan banget Dia anak TikTok banget mm. Yang isinya joget-joget gitu mm -mm. <laughs> Terus ngomongin soal TV series favoritnya Favorit ya, okay. Terus dia juga ngelukis Dia ngelukis Terus uh, dia nge-post hal-hal itu Terus dia juga Dulu yang
1: jarang? Malah nggak ada? Dulu nggak ada sama okay, sekali Bener, -bener okay. jerawat
0: Jadi memang platformnya tuh khusus tentang Acne journey-nya yeah, gitu. Yeah. Apalagi dia baru-baru ini hamil. Terus melahirkan anak pertama. Jadi kontennya juga ada banyak baby stuff. Jadi intinya fokus ke hidupnya gitu ya. Mm -hmm. uh, memang sih masih ada konten skincare dan beauty. Tapi lo bisa lihat bahwa it's not her biggest concern in life gitu. Jadi okay. dia kayak udah nerima aja. Nah uh, alasan gue follow dia karena gue juga tumbuh besar dengan jerawat ya. Yeah. Jadi kulit gue tuh nggak pernah mulus gitu growing up. Gue relate sama orang-orang yang struggling sama jerawat hmm. Nah gue mau share salah satu kontennya Kali Kushner ini yang uh, menarik gitu ya Berkaitan dengan um, jerawatan ini gitu Kira-kira yeah. dong ngomong gini Kenapa sih kita memberikan, kita lebih memberikan perhatian ke negativity Ketimbang positivity Dan lebih banyak yang nge-like juga di sosmed Posting-posting yang negativity Jadi gini, kalau misalnya ada orang nge-post bahwa Dia tuh dulu dibully atau sampai sekarang dibully. Atau orang yang struggle dengan badannya, berat badannya. Atau misalnya orang yang cerita soal insecurity-nya, soal traumanya. Itu post itu bakal dapat banyak perhatian. Bakal banyak dapat like, segala macam gitu. Jadi kenapa kita merasa lebih relatable melihat seseorang itu struggling ketimbang ngelihat dia bahagia. Apakah kita... Ada apa kenapakah kenapa kita kenapa lebih kita gitu responsif ya? terhadap penderitaan orang gitu apakah artinya kita itu bersimpati atau merasa feel better about ourselves yang kayak ya untung gue nggak kayak dia yeah, ya yeah, gitu yeah, ya si kali bilang tiap gue post soal kulit gue responnya tuh gila-gilaan tapi kalau gue ngepost sesuatu yang ringan santai sehari-hari itu responnya sedikit akibatnya jadi kayak ada lingkaran setan jadi dia pengen dong Menjaga follower dong, mm -hmm. menjaga fans pastilah mm -hmm. Demi menjaga follower tetap merespon Si Kali ini terus-terusan fokus ke kulitnya, di post-postnya Supaya netizen seneng gitu uh, Padahal life move on Dan di titik ini dalam hidupnya Dia udah nggak pengen fokus banget ke kulitnya Dia mm -hmm. kayak udah deh, gue kayak Kan people grow man gitu ya Gue yeah. udah nggak pengen lagi sebenarnya Instagram gue tuh Nunjukin Uh, struggle gue sama jerawat gue pengen yang nunjukin tentang hidup gue sendiri tapi follower dia tuh ya follower yang pengen ngeliat coba dong liat dong jerawatnya kayak apa sih sekarang gitu-gitu loh nah hmm. jadi kalau jadi kalau menurut dia di Amerika nih ngetrennya tuh sekarang adalah nunjukin insecurity gitu menurut vulnerability. gue vulnerability walaupun menurut gue ini trendnya di Amerika ya di Indonesia kayaknya belum di Indonesia masih yang ala ala Instagram yang semua cantik semua positif uh, uh, yuk bisa yuk yuk gitu. bisa yuk uh, anjing gue Gak <laughs> bisa anjing gue, gue kesel <laughs> yang kayak oke okay, uh, Indonesia masih yang ala ala positif dan yang nunjukin yang bagus bagus aja sih masih ya yeah, nah, kalau yeah. di Amerika nih trennya udah berbalik Jadi trennya tuh orang pada nunjukin vulnerability dan insecurity gitu. Nah jadi uh, hmm. akhirnya menurut Kali jadi nggak sehat juga. Jadi misalnya ada orang yang mulus banget. Terus dia jerawatan satu langsung kayak oh my god guys gitu. Oh, Aduh okay. oh my god jadi, gitu. Atau hmm. misalnya orang yang udah uh, uh, langsing-sing setelah yang kayak. Tuh kan guys, aku juga masih ada banget nih lemak-lemak perut gitu loh. Nah okay. sementara orang yang jerawatan parah beneran atau overweight beneran tuh yang kayak anjing loh, nggak gitu cara mainnya gitu <laughs> ya. ya, 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 ya. <laughs> Jadi gitu terus dia bilang ya udahlah guys ya, I've grown gue tuh udah tumbuh dan uh, walaupun gue masih jerawatan. mental itu gue udah tumbuh, gue udah nggak dipress lagi sama kulit gue, gue udah Aku sudah ngerima. beranjak ya. Aku sudah beranjak, jadi isi postinganku adalah hal-hal tentang hidupku, nggak hanya tentang jerawatku. Nah, kalau lo, maksudnya followernya udah nggak merasa related dengan kontennya dia sekarang ini, ya udah unfollow aja, nggak apa-apa, gitu.
1: Dari Instagram, aku akan berbagi uh, akun favorit di Youtube you. Gue mau berbagi salah satu episode di Youtube favorit gue Acaranya itu The Lima Show Episode 4 berjudul Kisah
0: Mariati Yang Adiknya Waria okay. <laughs> Kita harus, ing masih inget nggak The 5 Show Pemirsa? Uh, The 5 Show pernah kita feature ya, ya di beberapa episode yang lalu Betul
1: Jadi kalau misalnya uh, lo semua masih ingat gitu, delima The The show ini pernah kita feature karena adanya pertemuan kejar paket pintar dengan Mama Ata, si Ratu Bolu dan Madam Seroja gitu. dari Maka
0: adalah waria-waria dari dari
1: Sanggar Seroja, Sanggar Seroja uh, uh, di, yang, Jakarta di Jakarta ya? Barat yang kemarin selama Pandemi lumayan berjibaku tentang hidupnya kan Nah ternyata Sanggar Seroja nih nggak cuman bikin pentas offline gitu Tapi mereka merambah ke konten online di social media lah gitu Nah e, jadi ketuanya nih Mas Riki punya production khas kecil kecilan namanya Cilomi Production gitu Gemas hmm, Gemas kan nah, hmm. e, Jadi bikin channel lah e, channel Cilomi Production di salah satu e, Pilihan playlistnya ada namanya The Lima Show Program Talk Show Interaktif yang dipandu oleh beberapa anggota Sanggar Seroja Um, seperti Febri ofisial
0: oh, oh, resmi, oh, resmi namanya Febri ah, resmi, ah. Ah,
1: uh, Wanti Soraya dan Nuke Herawati gitu. Okay. Kenapa ini episode 4 kisah Mariati yang adiknya uh, judulnya adiknya Wari ini jadi favorit gua karena uh, waktu itu kan kita udah wawancara sama Mama Ata tapi kita nggak berkesempatan ngobrol sama keluarga dekatnya Mama Ata gitu. Nah, di episode The 5 show ini dihadirkanlah kakaknya Mama Ata gitu. Di situ diceritain soal gimana uh, Mama Ata dan keluarganya uh, menerima menerima perubahan Mama Ata lah gitu tanpa tanpa ada penolakan gitu. Bahkan si kakaknya ini panggilannya Mama He uh, mendukung Mama Ata untuk bisa terus mandiri. Gitu, jadi misalnya di bahasa Inggris Sekolah jahit e, Salon hmm. Dan di The Lima Show itu Ngeliatlah ada keharuan si Mama He ini cerita Juga ketika ada orang yang e, Kerabat jauh yang kayak ngeliat Ih kok keluarga lo waria sih gitu Nah itu tuh Mama He tuh langsung marah tuh Ya ini kan memang sudah dia bilangnya sih ya sudah takdir gitu dan nggak aneh gitu apalagi sekarang mama Ata malah lebih bisa mandiri mengurus anak dengan dengan baik gitu jadi mm. menurut gue cerita di channel ini cukup empowering apalagi si The Lima Show ini dibuat sama teman-teman yang memang menjalani hidupnya sebagai waria ataupun ya dari komunitas LGBTQ gitu jadi kita ngelihat perspektif uh, lain gitu. Itu sih kalau hmm. pilihan favoritku yang kedua ini. Ini
0: tayangannya tuh berarti dokumenter atau wawancara, wawancara. gitu. Wawancara. Jadi kayak bentuk talk show aja gitu lah. Oke, okay, pilihan gue berikutnya adalah Lagi-lagi dari Instagram, ini kita mau jujur aja ya Pemirsa ya, gue ini e, Sosmed tuh konsumsinya stuck di Instagram Twitter mainan, cuman kayak nggak e, terlalu intens lah Gitu ya, yeah, yeah, yeah. TikTok Ya ampun, jarang gua, banget Walaupun seru banget ya isinya iya, Gue install uninstall lah install, oh, uninstall gua, Gue gua install terus sih tapi nggak punya akun Gue juga punya akun tapi install uninstall Nonton
1: doang, lo uninstall takut ketagihan
0: ya Lo ketagihan Ketagi, Ketagihan lah gue gak bisa berhenti <laughs> gue scroll Itu parah banget <laughs> iya, 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 emang seru banget TikTok nih Cuman gue juga jarang Jadi kurang Gesit lah malam oma-oma ya, iya. jadi masih stuck aja gue di Instagram. Oke, jadi pilihan akun berikutnya itu ada Instagram juga, namanya uh, You Look Like A Man. Ini, jadi gue cerita dulu ya, jadi You Look Like A Man itu akun kolektif yang nge-post hal-hal yang dikatakan laki-laki kepada perempuan uh, atlet di dunia atletik, dunia apa cabang olahraga atletik gitu. Jadi, Oke. gue cerita dulu backgroundnya. Ya. Jadi pembuat akun ini namanya Jessica Fitten. Lo Google aja ya siapa ini Jessica Fitten. Gue juga baru tahu dia itu strongest woman in the world. <laughs> Jadi dia itu atlet beban. Jadi oh, lo tahu kompetisi beban hidup? hidup. Kalau beban hidup sih kayak kita juara, juara sih. Ya. Uh, bukan dia, Jessica Fitten. <laughs> Jadi lo tahu kompetisi strongman nggak, dar? Nggak tahu gue. Jadi kompetisi strongman tuh kompetisi angkat beban dan variatif beban kayak apa? apakah barbel -bar? okay. nggak juga jadi oh, yang okay. ngebalik-balikin ban lo tau kan oh tahu uh -huh. yang ban segit ban trek. Uh, uh, <laughs> terus narik truk pakai tali gitu-gitu jadi intinya kompetisi ngangkat beban apapun bentuknya gitu jadi strongman nah si Jessica nih salah satu atletnya juara-juara strongman gitulah dia oh, gitu. uh, uh, walaupun oh. perempuan uh, uh, dan dia memulai akun ini karena di sosmed dia mendapatkan komen-komen yang luar biasa dari cowok-cowok tentang dirinya di sosmed gitu ya mm, okay. jadi komen komen itu bernuansa ngeledek ngeritik nuansa jijik karena cowok-cowok itu yang komen itu tuh pada jijik sama cewek berotot padahal menurut gue bukan menurut hmm. gue ya ini harusnya it's 2021 gitu ya 2021 21. orang tuh mau ngapain juga seralu deh kan anything yeah. as long as nggak mencelakakan orang lain nggak merugikan orang lain kalau ada cewek berotot ya udah sowat gitu kan nah
1: Masalahnya,
0: ya, kita harus akuin aja cowok bahkan juga cewek kali ya pada umumnya itu jijik sama cewek berotot. Kan gitu. Kesannya tuh perempuan harusnya badannya, badannya tuh enggak ya, singset langsing uh, uh, feminin lah gitu feminine, kan. Nah ya 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 nah, Kalau berotot itu pada jijik gitu. Nah, anyway Jessica ini tahun 2019 tuh bikin platform di Instagram. Uh, judulnya ya tadi ya, You Look Like a Man. Yang isinya tuh screenshot. Jadi screenshot komen-komen cowok yang ditujukan kepada cewek-cewek di, di dunia atletik. Jadi cewek-cewek bodybuilder, cewek-cewek uh, atlet angkat beban. Pokoknya yang fisiknya dianggap maskulin. Gua gak baca semua screenshotnya. Karena banyak banget loh yang di-share di Instagram itu ya. Tapi kesimpulan gue, gue kategorikan. komen-komen ke cewek-cewek ini dari cowok-cowok hmm. itu tuh isinya gini, pertama hmm. itu komen jijik, hmm. jadi lo lo jelek banget, lo kayak cowok, lo pasti punya titik, Titit lo pasti gede banget, hmm. gitu. Kan? Mana Coba jangan kayak gitu gitu ya A -a jangan, hmm. mana oh, jakun bro. lo, ya udah kasar banget oh, ya, mana iya, jakun iya, iya, iya. lo, lo nggak akan pernah dapet suami deh, atau ini cewek apa cowok sih, ini kayak cowok nih, kepalanya photoshop nih cewek gitu. Kenapa
1: orang-orang ini ya, <laughs> kan? ada aja waktunya ngomainin orang aja. ini, terus A -a udah
0: gitu. Yang kedua itu komen mansplaining dan hmm. kritik. Jadi kritik gini, aduh itu salah tuh angkat bebannya harusnya dia lebih jongkok. harusnya lebih apa jongkok Lo harus lebih tekuk kakinya. Sementara yang dikomen tuh atlet olimpiade. Gimana sih? Sementara yang komen tuh ya rakyat jelata gitu. Oh kan? iya, bukan siapa siapa ya? Iyi, bukan dan screenshot aku. itu tuh sering nunjukin si cewek yang dikomenin tuh komen balik, mm -hmm. oke okay, makasih ya, tapi kamu tahu nggak saya siapa, gitu kan? Mm -hmm. Saya kebetulan atlet olimpiade ini udah menang medali sekian kali, terus lanjut mansplaining, ya tapi tetap aja kamu salah, gitu, terus kayak anjing, gitu kan? Komen yang ketiga itu adalah komen gaslighting. Lo tau gaslighting ya, Darya? ya yeah. Jadi uh, apa namanya itu komen yang membuat psikologis kita tuh kayak Jadi bingung kan, ha, ini kayak bener nggak sih bener gitu ya? Bener nggak gitu. Nah ini bukan
1: diri sendiri ya lah ya.
0: Uh -uh, nah ini contohnya nih. Jadi di akun itu tuh dia nge share ada konten uh, TikTok dari mm -hmm. seorang cewek. Cewek ini pelari dan dia lagi latihan lari di pinggir jalan. Terus dia digodain gitulah apa diteriakin nama mm -hmm. cowok dari mm -hmm. mobil gitu mm -hmm. kan dari jendela mobil. Terus ya posting TikToknya tentang dia. kritis apa kritik lah ya ini mm -hmm. aduh hari gini masih aja cowok gini gini terus komen-komennya tuh cowok-cowok yang pada Kaga ada yang mau catcall lu cewek lo tuh jelek digitu-gituin yang kayak, yang kayak ah, lo ger banget sih ah, gitu ya. Ah, gitu kan. Allah halu lo nggak ada tuh yang mau catcall lo lo kan jelek. Heh apa sih gitu kan. Ya. Dan itu real karena yang ditampilkan di Instagram ini kan screenshot ya hmm, gitu. Hmm, nah, hmm, udah hmm. jadi akun ini dapat 10.000 pengikut dalam 3 bulan pertama. Jadi tadinya kan dia cuman nge-share Komen-komen yang dia sendiri dapat gitu kan yeah. Terus ternyata dia dapat banyak banget DM dari cewek-cewek lain Screenshot dari cewek-cewek lain Pengalaman Dan dia, wah ini uh, A universal problem Kayak semua orang nih Ngalamin semua cewek Ya bahkan spesifik cewek-cewek dari Dunia atletik gitu kan uh, mm -hmm. Jadi mm -hmm. kalau menurut dia Tipe komen yang diterima tuh biasanya Gini dibilang Perempuan itu nggak bisa jadi ibu yang baik Kalau ke gym terus perempuan yang berotot tuh nggak akan dapet real love deh, nggak ada yang mau pacarin gitu. Terus hmm. perempuan itu kalau angkat beban atau olahraga yang kompetitif itu bikin mereka jadi nggak subur. Hmm. Terus perempuan itu intinya dibilangin bahwa tugas utama mereka adalah tampil menarik buat cowok. Dan hal-hal yang mereka lakukan tuh harus harus menyenangkan di mata pria. Kayak lo terserah mau ngapain, tapi lo harus enak dilihat ya sama cowok. Yeah, gitu. yeah, yeah. Terus yeah. udah gitu, hmm, sering juga gini, smile smile dong, gitu, senyum dong. Jadi lo kalau angkat beban gitu, senyum dong. Lo jadi makin intimidatif kalau nggak senyum. Gimana lo mau dideketin cowok, gitu kan? Yeah. Jadi kayak gitu kan, kesel banget. Nah. Si Jessica bilang bahwa um, kalau cewek itu direndahkan atau diheres kayak gini kan suka dibilang ya udah cuekin aja gitu kan ya udah diem aja cuekin aja.
1: Ya, ya, Tapi ya, ya. kalau
0: begitu kalau kita diem aja itu artinya menyuburkan uh, perilaku seperti itu kan
1: impunitas Dan... impunitas
0: <laughs> melanggeng Ya ada hukuman ya. Heeh, uh, uh, melanggengkan Perilaku kayak gitu, kalau kita diem aja, dibilang diem aja, diem cuek -kine, cuek -kine, ya udah cuekin aja, cuekin aja, ya nggak gitu, gitu kan? Hmm. Harus, ya you have to do something gitu. Dan kalau kita diem aja, kesannya komen-komen kayak gitu normal gitu. Padahal enggak nah, Iyalah. Iya. Jadi kesannya tuh ngomong kayak ini tuh normal. Jadi it becomes normalized gitu kan. Dan kalau pelecehan terhadap cewek-cewek um, atletik ini Terus-terusan berlanjut Jadi kan pertama Cewek jadi ragu kan Kalau mau angkat beban Kalau mau olahraga yang Apa ya Ya olahraga apapun lah gitu kan Aduh mm -mm. takut badanku gede Ngebatasi sendiri-sendiri ya jadinya sendiri-sendiri gitu Dan Perempuan jadi merasa Diterbatasi bahwa Latihan fisik atau olahraga yang mereka bisa lakukan Cuma Tipe olahraga yang bikin mereka langsing Bukan kuat gitu Jadi ya, kayak ya. lari Atau ya zumba hmm, Atau yoga, pilates yoga. yoga Jadi terbatas sama olahraga sejenis itu Yang bikin mereka langsing Bikin mereka fleksibel Tapi kalau mau kuat berotot jadi limited gitu kan hmm, 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 hmm. Ya udah Jadi Jadi um, Gitulah. Jadi sih menurut yeah. Jessica tuh kayak gitu. Nah,
1: iya yeah, benar-benar. Nah,
0: yang gue suka dari you look like a man ini adalah karena akun ini kan hampir murni isinya tuh screenshot semua ya. Mm -hmm. Jadi bukti semua gitu. Yeah, jadi yeah. kayak show don't tell. Kayak gua kan follow banyak akun feminis ya, baik yeah. dari lokal maupun luar negeri. Dan pesan-pesannya bagus, informatif, empowering, tapi kadang-kadang um, kayak diceramahin, ngerti enggak lo? Oh, Oke, okay. ya yeah, yeah. uh, Kita sebagai perempuan harus gini, laki-laki itu -laki gini, pada kenyataannya di masyarakat gini. Tapi okay. benar gak sih? Ha -ha. Ya, uh. ah, bukan hanya benar gak, gak, tapi sih. kayak impact-nya kecil gitu, ya, ngerti ya, gak loh? Ya, bener -bener. Nah jadi karena ini kan era information overload ya, mm -hmm. kayak semua orang banyak banget informasi yang kita terima kan. Jadi kalau konten-konten ceramah kayak gitu kayak ya impact-nya tuh kecil, tapi kalau lo ditunjukin nih lo baca sendiri deh komen-komen. cowok gitu ya, ke cewek, itu kayak oh oke, okay. jadi yeah. gue tuh memang lebih seneng dengan prinsip show, don't, don't tell. tell, nah termasuk untuk KPP ya, jadi yeah. makanya kalau kita pengen apa ya, ngangkat isu apa tuh senengnya kan storytelling ya iya. biar ya udah lo denger sendiri aja ceritanya cerita dari orang ini ya uh -uh. Uh -uh. gitu kira-kira ah, bener
1: ngomong-ngomong soal you look like a man gue jadi ingat ketika ada zaman dulu banget nggak ya, dulu-dulu banget uh -uh. temen cowo gue komentar soal ketika Agnes Monica udah mulai berlatih sama Aderail lah oh gitu. iya, iya
0: itu kan kayak sempat sterek ya uh,
1: uh, eh, kenapa ya uh, Agnes jadi malah uh, ngejime berlebihan deh terlalu berotot terus gue ya biar sehat ngedance nya lebih lancar lagi gitu tapi mm -hmm. itu aja udah
0: komen komen seksis, seksis ya. ya sebetulnya iya. gitu ya, dulu kita nggak nyadar tapi kan hal-hal kayak gini banyak banget yang ketanem di pikiran iya. tanpa kita sadar bahwa oh ya cewek jangan berotot cewek kalau berotot tuh kurang ya e -e, kurang cantik nggak ada, ada yang mau gitu mm -hmm. ya nah itu yang memang harus pelan-pelan oh, cabut bener. lah Gue Laila, gue Dara dan ini Kejar Paket Pintar.